0: Keď mi niekedy na začiatku júla zavolal Marek Šarkézy, že či by som si nepripravil tému na stretnutie dorastu o hľadaní Božej vôle, tak asi netušil, <laughs> Marek asi si netušil, že ako to veľmi poznačí a aj celý tým dorastenecký, tá vaša téma, ako poznačí môj vlastný život na tieto prázdniny a ako hlboko sa ma dotkne a ako pán Boh bude používať ten text, ktorý si o chvíľu budeme čítať, ale nie len ten text, ale aj celú knihu Jeremiáša v mojom živote, toľko, že som úplne premožený tým posolstvom, natoľko, že by som veľmi rád venoval takej sérii, kázni, ktorú som nazval A dám sa vám nájsť. Tak by sme mohli teraz spolučítať z Jeremiáša 29, a ja budem teraz čítať z roháčkovho prekladu, ale na budúce budem používať ekumenický, tak môžeme povstať k čítaniu Jeremiáša 29. kapitoli od 11 po začiatok 14. verša. V mene pánovom tam čítame tieto slova. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete... A budete sa mi modliť a vyslyším vás. A budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. A tu je názov tejto série a dám sa vám nájsť. Amen. Toľko bolo zčítania Božieho slova. Takže dnes je, je prvá časť z tejto série a dám sa vám nájsť. Tak keď počujete a dám sa vám nájsť, tak tieto slova, ktoré počúvame, hovorí Pán Boh. A dám sa vám nájsť hovorí o budúcnosti. Hovorí o sľube. Je to slovo Božieho prísľubu. Božieho prísľubu pre tých, ktorí túžia nájsť Boha. Pre tých, ktorí túžia po jeho rade, ktorí túžia po jeho usmernení, ktorí túžia po jeho vedení, ktorí túžia po jeho pomoci. A dám sa vám nájsť. Ak je tu dnes na tomto mieste, alebo aj ak nás niekto sleduje teraz, na internete, kto sa cíti dezorientovaný v živote, kto sa cíti zmetený udalosťami v živote na okolo, kto naozaj hľadá Božiu odpoveď, tak nech sa chytí tohto sľubu, pretože to nehovorí človek, ale to hovorí Boh sám. Tento sľub, a dám sa vám nájsť, neznie len do osobných životov jednotlivcov. Hej. Čo je náš taký prvý moment. Hej, že, Bože, daj sa mi nájsť. Čo mňa chceš povedať. Ale to neznie len do života jednotlivca. To neznie len do životov dospelých. Znie to aj do životov detí. Pán Boh to dokonca hovorí do života národov. Hovorí to do života cirkvi, aj tej na Slovenskej jednoty 16 tu v Košiciach. Chce to aj hovoriť do služby s deťmi, chce to hovoriť do služby s dorastom, s mládežou, do služby seniorom, do služby chudobným, do služby s pevom alebo akejkoľvek inej služby, ktorú robia Členovia nášho zboru a ktorú vedú nejakí vedúci alebo ľudia za to zodpovední, ak sa pýtajú, Bože, daj sa mi nájsť, Pán Boh im hovorí a dám sa vám nájsť. Pred nami je mnoho neznámych, mnoho otázok. Ak sa chceme pýtať, čo máš, Pane Ježišu, pane osobných životov pre mňa pripravené, tak pán sám vám, tebe osobne hovorí a dám sa ti nájsť. Dám sa ti nájsť, chcem sa ti dať nájsť. Ak sa chceme pýtať, čo máš, pane Ježišu, pane cirkvi pre nás pripravené, pán cirkvi hovorí a dám sa vám nájsť aj v mojom osobnom živote, to je veľmi aktuálna otázka. Čo je predo mnou, pane? A aktuálna prozba, daj mi to vedieť. Najradšej, ak, som, ak ste trošku ako ja, alebo ja trošku ako vy, tak ja by som najradšej to našiel hneď a zistil hneď. V tejto chvíli, tu a teraz, pane, daj mi veršik z Biblie, ako z nejakého manuálu ku poskladaniu skrine, alebo nejakej mašiny, alebo z nejakého horoskopu o tom, čo mám robiť, alebo čo máš robiť tento deň, aby si bol šťastný. Alebo nech príde za mnou nejaký prorok, čo mi povie, čo mám robiť. A dám sa vám nájsť, je prísľub osoby. Dám sa vám nájsť, je prísľub Boha, ktorý osobne hľadá človeka, cirkev, alebo aj národ. Je to prísľub, ktorý predtým, než dá v úvodzovkách návod na život, chce dať seba, seba samého. Ja chcem vedieť, čo mám robiť a pán Boh hovorí, potrebuješ mňa. Tak to je jaká odpoveď, nie? Však ja by som to tu chcel vyriešiť raz, dva, tri, štyri, päť. A pán Boh mi hovorí, a dám sa vám nájsť. Seba dám nájsť. Potrebuješ mňa? Ja sa ti chcem dať nájsť. Nechcem ti dať len nejakú radu, nejakú pomoc, poučku, nejakú pomoc, ja sa sám tebe chcem dať nájsť. Cesta k usmerneniu a náprave života, Pán Boh nám hovorí, že musí vždycky viesť cez neho, cez o mňa, nám Pán Boh hovorí. Nedá sa ísť v živote len s mojimi radami. Potrebuješ predovšetkým začať u mňa. Cesta k životu, cesta k múdrosti. Cesta k pravde, alebo v pravde, začína vždy vstupnou bránou, ktorou je Boh. Pán Ježiš, sám o sebe, spomente si na jeho slova, čo povie, že je. V Jánovi 10.9 povie, ja som dvere. Ak niekto vojde cez mňa na cestu života, na cestu poznania, božieho vedenia, bude zachránený a vojde, aj výjde, i pašu nájde. Pašu nájde, počuli sme to tam, bude mať to, čo potrebuje pre svoj časný, aj večný život, ak vstúpi k poznaniu cez neho, ktorý je dvere. V Jánovi 14. kapitole 6. verši Pán Ježiš povie Tomášovi, ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Godovi len skrze mňa. Inými slovami, ak túžim potom, aby sa mi Boh dal nájsť, musím prísť k Bohu skrze Ježiša. A to platí aj pre storočných kresťanov. A túžím po pomoci, po vedení, po usmernení, nájdení Boha, musím prísť k Ježišovi a uveriť, že je cesta, pravda i život. A stále tomu veriť. Nájdenie Boha začína a chce pokračovať osobou Ježiša. Rada Božia prichádza cez ponuku seba samého. Nechci len Božiu radu, Nechci len vyriešenie situácie, chci Boha. Že ten rozdiel je obrovský. Biblia ako horoskop, alebo Biblia ako slovo prítomného Boha, ktorý mi šepká a prihovára sa do môjho srdca, pretože je pri mne, je so mnou a chce byť so mnou. Pred hľadaním Božej rady... Mám hľadať samotného Boha. Pred začiatkom leta, ak sa mám vrátiť k tej myšlienke, ktorou som začal, som netušil, ako ma zastaví tento text a ako ma prinúti rozmýšľať o mojom vlastnom živote a mojom vlastnom hľadaní Boha v hlbších súvislostiach. Nie len, pane, vyrieš toto, vyrieš tamto, tamto porieš, tamto porieš, tamto daj, tamto daj, tamto zariaď, tamto zariaď. Jeremiáš 9, 23-24 má v tomto procese nastavenia, na hľadanie Božieho vedenia alebo Božej pomoci úplne zaskočilo. Veľmi jednoducho tam Jeremiáš povie slova národu judskému. Takto hovorí hospodin. Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou ani nech sa nechváli silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom, ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli, že rozumie a pozná mňa. Že Kto sa však chváli, nech sa nechváli tým, čo sa mu podarilo dosiahnuť, postaviť, naštudovať, dosiah- urobiť, koľkokrát už toto prečítal, tamto prečítal ale nech sa chváli tým, že pozná mňa. že Ako keby to niekedy dokázalo ísť pomimo toho, že poznáme jeho a rozumieme tomu, kto on je. A zostávame v jeho blízkosti a prítomnosti a zažívame jeho prítomnosť. Ale že pozná mňa, ktorý som hospodin, ktorý sa zmilúva, na zemi prisluhuje právo a spravodlivosť, lebo v nich má záľubu že a dám sa vám nájsť, je o nachádzaní a nájdení Boha a Jeho prítomnosti v mojom živote. Nie o tom, že si len niečo vyprosím do života. Ak jeho nájdeš, mohol by som citovať z na vrchu, že hľadajte najprv. Kráľovstvo Boží a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Ak jeho nájdeš, všetko ostatné nám pomôže nejako usporiadať v živote. A toto nech je náš filter k prístupu k tomuto Božiemu prísľubu. Že nájsť Boha osobne, nachádzať jeho prítomnosť, spočívať v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti. Osobne. Nie len radu alebo pomoc. Táto, tento prísľub, a dám sa vám nájsť, zaznie, zaznie konkrétnym ľuďom za určitých konkrétnych okolností cez konkrétneho Božieho služobníka. A nad týmto by som chvíľočku sa teraz spolu s vami zastavil a rozmýšľal by som o tom, že tri dôležité momenty Predtým, než sa dostaneme hlbšie do toho slova a týmto úvodom by sme dnes aj končili. Toto by bol úvod, teda vnímajte to dnešné slovo pozvanie, ho poznať osobne aj ako úvod do tej série. Tri dôležité momenty toho posolstva, ktoré tam zaznievajú a je veľmi dobré, ak si ich všimneme, Hej, že... Ešte raz ich zopakujem. Konkrétny ľudia, ktorým je to písané, určité okolnosti, situácia, v ktorej to je písané a pozrieme sa na konkrétneho služobníka, cez ktorého to prichádza. Tá Božia odpoveď. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok hospodina, Toto je ekumenický preklad. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom a dám sa vám nájsť. Tak komu je to napísané? Keď sa pozriete do prvého verša, 29. kapitoli, vy, ktorí máte pred sebou písmo v nejakej forme, v prvom verši 29. kapitoli máme napísané presne, komu je to napísané. Toto sú slová listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema, k ostatku starších, už presťahovaných a ku kniazom a prorokom, a ku všetkému ľudu, ktorých presťahoval Nabuchodonozor z Jeruzalema do Babylona. Keď bol vyšiel kráľ Jekoniáš, i kráľovna i komorníci, kniežata Júdu a Jeruzalema, ako aj tesári a kováči z Jeruzalema, po Eleasovi synovi Šafánovom, a po Gemariášovi, synovi Chilkiašovom ktorých poslal Cedekiaš, judský kráľ, k Nabuchodonosorovi, babylonskému kráľovi do Babilona. Tak máme teda pred sebou, alebo čítali sme slova, verša 11, 12, 13, ktorý je súčasťou listu, ktorý je napísaný pre zajacov v Babilone. Tí zajaci v Babilone sa stali súčasťou Božieho vykonania súdu a Božej výchovy. A v tej situácii sú v Babilone kvôli svojej neposlušnosti. Nie sú tam kvôli Božej radosti z trestu. Sú v tej situácii kvôli sebe samým. Jednoducho Božia trpezlivosť dozrela do prísnej výchovy. Mojžiš predpovedal tento súd storočia predtým, že toto sa stane tomuto dojde, dlho to bolo oznamované, dlhé storočia dopredu. V 5. Mojžišova 4. kapitola 25-28. Čiže zajaci, zajacom je to písané, ktorí strádajú, pretože žnú dôsledky svojho správania a neposlušnosti. Čo môže človek robiť v zajatí, Kde vás odvlečú? Nemajú slobodu si robiť hocičo. Sú ďaleko od domova. Môžeme predpokladať, že im je slivo za domovom. Sú chudobní, ušli s tým, iba čo mali, čo si mohli zobrať. Možno žiadna postel na začiatok, možno deka, prikryvka na zemi. Žiadna perspektíva. Možno úzkosť, možno zúfalstvo, možno utápanie sa v žiali alebo utápanie sa v sebalútosti. Niekedy sa to môže podobať na náš život. Ale to práve im, týmto ľuďom, ktorí žnú to, čo siali, pán Boh cez proroka Jeremiáša hovorí, že má pre nich budúcnosť. Má pre nich nádej. Zmení ich údel a dá sa im nájsť. To znamená, že toto je špecifické posolstvo zajatým v Babilone, ale keď čítate ďalšie verše, ktoré teraz nemáme čas, v Jeremiáž 29, tak cítime, že je tam aj taká druhá zložka, že je to špeciálne prorodstvo pre izraelský národ o tom, že ich boh z rozptýlenia tiež vráti. Prečo je to napísané? V akej situácii je to napísané? Na tieto otázky by nám pomohlo teraz, keby sme sa pozreli do prvej kapitoly Jeremiáša. Prečítam prvé tri verše, aby sme trošku sa dostali do toho obrazu tej situácie písania knihy. Súčasťou písania knihy je ten list, tá kapitola 29. Prvé tri verše prečítam Jeremiáš 1. Slová Jeremiáša, syna Hilkiášovho, z kniazov, ktorí boli v Anatóte v zemi Beniaminovej, ku ktorému sa stalo slovo hospodinovo za dní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa, v 13. roku jeho kráľovania. Stávalo sa, to, že on prijímal, dostával Božie slovo od hospodina, stávalo sa za dní jeho Jakima, syna Joziášovho, judského kráľa, a tak až do konca 11. roku Cedekiaša, syna Joziášovho judského kráľa, až po odvedenie Jeruzalema v piatom mesiaci do zajatia. Tak v podstate Jeremiáš tu hneď v týchto prvých veršoch niečo povie o tom období, v ktorom vzniká celá kniha Jeremiáš, alebo by sme mohli povedať, že... že aj tam opisuje obdobie, počas ktorého on slúži tým, že zvestuje Božie slovo, prináša Božie slovo. On tam menuje posledných kráľov. Nie sú tam všetci, tí kráľovia, sú tam iba, sú tam vynechaní dvaja kráľovia, ktorí kráľovali tri mesiace. Hej. Tak Joziáš, ak si spomeniete na Joziáša, Joziáš je zbožný kráľ. On sa celým srdcom navráti k hospodinu. Očisti Judsko od bálov, od sôch, od kultových miesta. Proste začne čítať z Biblie počas jeho kráľovania. Nájdu Bibliu, alebo teda zvytok zo zákona v chráme. On sa navráti celým srdcom k hospodinovi. A potom... Tam pokračuje Joachaz, tri mesiace kráľuje, Jehojakým kráľuje jedenáct rokov, Jachin, kráľuje tri mesiace, cedekiáš kráľuje jedenáct rokov a za Cedekiáša končí Júdské kráľovstvo. Sú odvlečení do zajetia v roku 586 pred Kristom. Jeremiáš slúži alebo zvestuje Prorocké Božie slovo, 40 rokov. Od 626 do 586. Týchto 40 rokov volá Judsko k tomu, aj Jeruzalém, konkrétne Jeruzalem, Jeruzalemčanov, aby sa navrátili k hospodinovi. Severné kráľovstvo izraelské je už rozpadnuté, rozptýlené. Už v ňom prebieha trest, ktorý im pán Boh predpovedal. Tak služba Jeremiáša tých celých 40 rokov spočívala vo volaní Judska a Jeruzaléma k navráteniu sa k hospodinovi, k opusteniu svojich bezbožných ciest, bezbožných skutkov. Téma celej knihy Jeremiáša je navráte sa, navráte sa, lebo ak sa nenavrátite, toto vás postretne, toto sa stane vo vašich životoch. Čiže a dám sa vám nájsť, je súčasťou Božieho volania, navráť sa ku mne. Ja sa ti chcem dať nájsť. Ale tomu navráte sa, sa budem samostatne venovať. Ak sa ku mne nenavrátite, čaká vás rovnaký údel ako Severné Izraelské kráľovstvo. Ak neopustíte svoje hriešné konanie, príde Boží trest, príde Božia výchova. Prečítam vám teraz jedno hodnotenie písma týchto posledných kráľov, ktorých mená sme si tu prečítali. 2. kronickým 36.11. 36, pomenon Ten jedenácty verš začína cedekiášom, hej, to je ten posledný kráľ. Lenže, keby ste čítali celú 36. kapitolu, tam nájdete negatívne hodnotenia aj tých predchádzajúcich kráľov. Ale čítam iba od 11. verša. Druhá chronická 36.11. Cedekiaž mal 21 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme a robil to, čo je zlé očiach hospodina jeho Boha. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý mu hovoril slovo z úst hospodinových. Ba sprotivil sa i kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha a zatvrdil svoju šiju a urputne sa zoprel vo svojom srdci, že sa nevráti k hospodinovi, Bohu Izraelovmu. Áno, čiže to boli králi. Všetci štyria králi sú takto hodnotení. Konali to, čo je zlé v očiach hospodinových. A teraz príde na ľud, že ako ľud jedná. Áno, aj všetky kniežatá, kniazov i ľud dopúšťali sa mnohých a veľkých prestúpení. Robiac podľa všetkých ohavností pohanských národov inými slovami žili tak, ako ty okolo nich a poškvrnili dom hospodinov, ktorý bol posvetil v Jeruzaleme. A keď posielal k nim hospodin Boh ich otcov výstražný hlas po svojich posloch, za zavčasu a znova a znova, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbytku, posmievali sa poslom Božím a opovrhovali jeho slovami a mali jeho prorokov za bludárov, až splanul prhký hnev hospodinov na jeho ľud, tak, že už nebolo lieku. Tak ináč to je hrozná veta, toto počuť. Že tak boli zatvrdení, že na nich vzplanul Boží hnev, pretože nebolo lieku. Iná možnosť. Aby ich Boh prebral do reality vzťahu s ním. Tak ja by som si prial, aby nikto kto tu chodí a koho my poznáme v našich životoch, sa nedostal do takého momentu svojho života. My sme ale čítali text, ktorý je napísaný v, približne v polovici alebo po jedenáctich rokoch Jeremiášovej služby. Čiže rok 605. To je vznik toho listu pre zajatých. To je naša 29. kapitola. 605, keď Nabuchodonozor rozdrvil Egyptianov pri rieke Eufrat a stal sa vládcom Babylona. A ešte v tom istom roku Nabuchodonozor obľahol Jeruzalem a pokoril kráľa Jojakima. A o tom čítame aj v Danielovi prvej kapitole. U proroka Daniela prvá kapitola. A odvliekol 10 tisíc zajacov, to je to, čo sme čítali, ten prvý verš našej 29. kapitoly, že je to list pre zajatých a medzi týmito zajatými je aj mladučký mladík, mladíček, by som mohol povedať, Daniel, prorok Daniel, ktorý je odvlečený a jeho traja priatelia. Čiže 11 rokov po začiatku služby Jeremiáša ktorý, keď ho Boh zavolá, tak povie Bože, veď ja sa cítim ako dieťa, čo ja pôjdem? A pán Boh ho presvedčí, ale nie. Pôjdeš. Pán ho musel pozbudiť do služby. A tento Jeremiáš varuje celý národ, že ak neurobia pokánie, nenavrátia sa celým srdcom k hospodinovi, nenavrátia spravodlivosť, nenavrátia sa k bázni pred hospodinom, Boh ich bude súdiť. Cítime, že to je aj slovo všetkým národom, na celom svete, že nie do nekonečna budete si žiť svoje životy, ako chcete, že na konci budete vydávať počet. Ja vás varujem stovky, tisíce rokov dopredu. A ten posledný deň môže byť hrozný, ak to nebudú počuť, ak to nebudeme počuť ak sme to nezačuli. Boh ich bude súdiť. Srdcom sa vzdialili hospodinovi, začali modlárčiť a byť duchovne neverní hospodinovi. Odstupovali od zachovávania jeho slova, odstupovali od zachovania práva a spravodlivosti v krajine, prestali sa zastávať sociálne slabších vrstiev v národe, vdov, sirvot, cudzincov ktorí sa u nich usídlili a odchádzali od pravdy a išli od zlého ku zlému, hovorí Jeremiáš 9. kapitola 3. verš. Išli od zlého ku zlému. Že to je v totálnej protive posolstva humanizmu. Že človek ide od zlého k lepšiemu. Že Božie slovo hovorí, že človek ponechaný na seba samého ide od zlého ku zlému. Toto je vážne posolstvo. Boží súd národa sa teda priblížil. Ešte jedna poznámka, že ten ich rozbitý vzťah s Bohom tak poznačil aj tie vzťahy v národe, že Jeremiáš v 9. kapitole ústami brata Roháčka povie takúto vec. že Tým, že odišli od hospodina, píše, že brat bratovi klame šeredne a začali sa z nich stávať pomlúvači, ohovárači jeden druhého. Ich jazyk, píše Jeremiáš, sa stal vraždiacou strelou. Boží súd národa sa teda priblížil, že ľudský hriech neunikne Božiemu súdu. Človek nebude môcť do nekonečna konať proti Bohu a myslieť si, že nebude žať dôsledky. A bude tomu aj v pyšnom Júdsku a Jeruzaleme. Aj v životoch pyšných jednotlivcov. Tretia Vec. Pozrime sa na to, kto píše tieto slova. Len trochu sa sústreďme na Jeremiáša. Pretože Jeremiáš je aj obraz Krista v našom prípade. Pán Boh posiela svoje slovo cez Jeremiáša, plačúceho proroka. Plače doslova a do písmena. Plače nad svojim národom za svoje volanie navráte sa k hospodinovi a opustite svoje zlé skutky a hnusoby, sa mu nedostáva pochvály v národe. Že keď čítate takú 20. kapitolu, tam ako vyjadruje svoju úzkosť, svoj žiaľ, svoju bolesť. to je jedna... Kapitola na vyjadrenie bolesti alebo zápasu služobníka Božieho, akým bol on. Jeho zápas, súčasťou jeho zápasu bol zápas s veľkou úzkosťou. Sám hovorí o svojom trápení a zármutku Ja som len niekoľko momentov vypísal, že tento zápas o vernosť hospodinovi, píše Jeremiáš, ho stravuje ako oheň v kostiach. Počujeme to tam? My, ktorí si hovoríme služobníci hospodinovi. Že zápas o vernosť hospodinovi ho stravoval ako oheň v kostiach, ale nechal sa premôcť hospodinom. A tu som vymenujem teraz niekoľko odmien za tú jeho službu. Zbytý a daný doklady. Druhý verš 20. kapitoli. Bol za posmech každého dňa. Siedmy verš. Striehli na jeho pád ľudia, s ktorými žil. 16. verš. Vyhrážali sa mu smrťou. 26. kapitola 8. verš. Chceli ho zabiť. 26. kapitola 11. verš. Bol často vo vezení. A takto by som mohol pokračovať. A napriek tomu, ešte takto sa spýtam, že to je odmena, nie? to je pochvala za jeho službu. Možno len taká v mi napadla, keď som o tomto rozmýšľal, pre všetkých služobníkov v našom zbore, pre všetkých vedúcich, hociakých služieb, trochu sa tam aj nájdime pri tomto prorokovi Jeremiášovi. Pretože do určitej miery zápas každého úprimného služobníka sa bude niekedy podobať aj jemu. Keď sa budeme cítiť sami, keď sa nebudeme cítiť dostatočne ohodnotení, dostatočne pochválení, dostatočne všimnutí, keď nám budú nerozumieť ľudia. Že my sami, každý jeden služobník a Božie slovo, Ústami Petra nám hovorí, že my všetci sme služobníci. Čiže pripravme sa na to. Že asi nebudeme stále a za každých okolností tak všimnutí a pochválení. Ale že s s tým úprimným zápasom o vernosť hospodinovi ide aj určitá samota a zápas. Ale vrátim sa naspäť, že nie je zaujímavé, že tento človek, ktorý toto všetko prežíva, píše takéto slova nádeje. Nemávli by ste palicou, nezlomili palicu, neuhasili knút Dajte mi už pokoj s takýmito neposlušníkmi a ľuďmi. Čo sa ja mám s nimi otravovať toľko? Znovu a znovu Jeremiáš sa dáva k dispozícii. Napriek tomu. A napriek tomu, čo prežíva, momentálne čo prežíva, je poslom slov nádeje. Že ja poznám úmysly, aké mám s vami. Úmysly o pokoji. A o nádeji vo vašich životoch píše ťažko skúšaný človek. Jeho súčasník bol napríklad Habakuk alebo Obadiáš. Jeremiáš ostal v Jeruzaleme, on ostal tam v Jeruzaleme, nebol medzi tými zajatými. A nakoniec Jeremiáš zomiera podľa židovskej tradície v roku 586 v Egypte ho ukameňujú jeho vlastní, ktorí nepríjmajú jeho slovo. Že on, ktorý píše o nádeji druhým, on, cez ktorého prídu tieto slova nádeje do života druhých ľudí, zomiera ako Boží mučeník To je iné naplnenie predstavy o nasledovaní Boha. Ináč taká 20. kapitola, ale dáva klinec do rakvy teológie prosperity. Hej. Že sa budeme mať dobre a budeme stále zdraví a ešte budeme k tomu aj bohatí. Tak Jeremiáš a mnohí iní, ich vlastné životy sú klincom do rakvy takejto teológie. Zomiera ako boží mučeník. A predsa v jeho živote sa naplnili slová, ktoré napísal o tom, ako Boh rozmýšľa o svojich. Lebo aj on, Jeremiáš, je ten, ktorému Boh hovorí a dám sa ti nájsť. A ja o tebe rozmýšľam tak, že o tebe rozmýšľam o pokoji a o nádeji. Pri mojich nohách toto naplno zažiješ. A verím, že nikto z nás nepochybuje o tom, že sa to naplnilo v živote Jeremiáša pretože aj možno on je v 11. kapitole Židom zapísaný ako ten, ktorý zomrel a bol kameňovaný ako Boží služobník, ale zažil Božiu slávu a Božiu prítomnosť a Božiu odmenu. Predtým, než budeme chcieť od Boha radu, pomoc, zabezpečenie, Pán Boh nám hovorí, Hľadajme najprv Jeho. Príďme k Nemu. K Bohu Biblie. K Bohu služobníkov, ktorých On posielal. K Bohu dobrých darov. Pán Ježiš to urobil možným. Keby Boh sa v ňom nevrátil k nám, Neviem, kde by sme boli. Pán Ježiš je ten posledný prorok. Nie ako Jeremiáš, ktorý bol ochotný nie len za nás zomrieť, aby sme našli Boha, ale bol ochotný aj všetkého sa pre nás vzdať. Aby sme to boli my, ktorí dnes tiež môžeme počuť a dám sa vám nájsť. V 2. Korintským 8.9 a týmto veršom chcem končiť. Čítame toto. Lebo poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že súd bohatý pre vás schudobnil, aby ste vy zbohatli jeho chudobou, jeho ponížením. Poznáme už túto milosť? Bez nej nebudeme počuť ten boží prísľub v našej stratenosti, v našom zmetku. A dám sa vám nájsť. Amen.